0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Casi No Fichan, episodio número 21. Mi nombre es Felipe Martínez y hoy me acompaña como siempre mi compatriota amigo Costilla Narizón, lo que quieran usted llamarlo, él es.
1: ¿Ah? <risa> Carlos La <Rota. risa> Gloria al bravo Fue. No, no, <risa> Un gusto para mí estar otra vez contigo Felipe, con todos ustedes igualmente Antes de comenzar este episodio de hoy me parece muy pertinente mencionar nuestras redes sociales Recuerden Facebook, Instagram y también Twitter, arroba casi nos fichan Nos pueden escuchar por Spotify y por YouTube También los pueden buscar eh, obviamente en esos dos lados con, nuestro, con el nombre de nuestro podcast casi Arroba casi nos, nos, nos fichan. fichan Y eh, nuestra petición constante y, y consistente por favor Comenten, compartan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.
0: Se lo pedimos, por favor.
1: Amén. Esta oh. semana fue chévere. Mira, en primer lugar, curiosidades de hoy. Mira, tú tienes una frenela de Star Wars. Yo también. Estamos en a segundo. A pesar de que tenemos frenela de Star Wars, yo creo que la mía es como que más para mostrar mis grandes músculos. Sí. Y, y para, no, para que no se revele mi, mi bronceado portugués. Sí. Porque... <ríe> el brocheado de verano sí, de, de Chile, sí, bueno, este es horrible, marico. Me, me da rechero el calor y el sol. Es una vaina rechísima Eso que venimos de Lo amo. A mí me, me sofoca, pero amo el calor. Yo yo amo el mil invierno. veces el calor. Yo amo el invierno. Y bueno, muchas cosas han pasado para este episodio 21 que queremos hablar con ustedes. Este casi noticiero, como el to, como, primero del año.
0: Como todos lo, los fines de mes, eh, Vamos el a estar casi noticiero.
1: Vamos, a estar, eso, Vamos a
0: estar hablando un poco de la actualidad, de lo que está sucediendo y lo que está por suceder, también. porque se acerca ya la, la final de la
1: NFL eh, y también lo que ha pasado con, la, con el fútbol en Europa. También lo que ha pasado, por ejemplo, con eh, la UFC, lo que ocurrió en la última pelea, Exacto. Eh, que fue buenísima, la estuvimos Los bien. movimientos de la MLB, cómo va la LPP? O sea, o sea Hay muchas cosas de las que vamos a hablar y vamos a empezar entonces por algo que había mencionado Felipe ahorita. Vamos a empezar hablando de un poco de fútbol, 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 fútbol. ¿Pero cuál fútbol? ¿El ¿De aquí o el de Europa? Vamos a hablar de, de, pues de... aquí al de Europa, son el mismo fútbol, en el que el fútbol americano y el otro es fútbol. Exacto. Vamos eh, a llamarlo soccer. Vamos a, vamos a... Qué asco. una ¿no? ah. de las cosas que yo a mí, no, no es por, por ser jodido con los gringos, ni porque yo me crea antiimperialista, ni nada de esas mierdas, pero a mí me da rechera cuando le dicen soccer. Soccer. No, no sé por qué. No me gusta, no me gusta. Es que es fútbol, es, es que,
0: fútbol. Es que, no, es que en Estados Unidos arrecho por la misma vaina de que como es que puedes confundir ¿no? el fútbol Lo, americano exacto. o el fútbol... O sea, tienes que eh, llamarle Major League Soccer o NFL. Exacto. O sea, no, no, no así si eso,
1: es soccer o fútbol y ya. Y no tiene sentido igual. Bueno, el punto es este, vamos a empezar a hablar de fútbol. Primero yo quería tocar un tema muy importante, lo estuvimos discutiendo ya también antes en redes sociales, les recuerdo, Instagram, arroba, casi no fichan, eh, porque despidieron por fin, luego de casi año y medio de de trabajo en el Chelsea al técnico eh, bueno, ya ex técnico uh -huh. del conjunto blue, leyenda también Frank Lampard, que Felipe le montó su altar y probablemente luego de, de que lo despidieran. Oh, le monté, ya, le monté el altar como jugador. Y bueno, pero Felipe... Pero como técnico no, como
0: técnico siempre tuve mi... mi... No, <risa> ¿Tú, no confiaba tú, en... El, no, no confiaba ¿Tenías tus reservas
1: con, con Lampard?
0: Lo comenté varias veces en varios episodios que no me, sé. No me terminaba de furular porque... <risa> O sea, ¿Qué que que era que te vamos, vamos, vamos a hay, empezar claro. Hay, algo, hay algo claro, hay algo claro. Lampard hizo una gestión increíble el año pasado sí. cuando el Chelsea no pudo fichar a nadie. Okay. Perfecto. Eso se no se lo puede quitar. Nos llevó a, a Champions. Vale. Ah, perfecto. Empezamos la nueva temporada. Yo le veo a Champions, o sea. Mantuve el equipo a flote, lo tuve entre los primeros cuatro puestos. Eso ya, es una,
1: eso ya es mucha ganancia. Ellos, no, sacaron, ellos eso, llegaron buscando cobre y se llevaron oro al total,
0: Totalmente, eso no se lo puedo okay. negar. Tremenda gestión de lámpara igualmente la, la critiqué en su momento, porque no me gusta la dinámica de juego. Hay varios jugadores que no pensé, no, no creía que tuvieran el mérito para estar como titulares. Okay. Uno de ellos, Taimi Abraham, a pesar de que el chamo es bueno, el chamo es bueno, pero tiene a un Giroud que te está partiendo la, la estaba partiendo el Europa League y toda esa vaina, o sea, venía de partida la Europa League como el Pichichi y, y coño, dale la oportunidad también a Giroud, y como que tenía ese resentimiento con Giroud, bueno, perfecto, ya pasó, de, de pinga lo logramos la, la última después de la pandemia la locura que pasó, el Chelsea pudo sacar los juegos que tenía que sacar o los puntos que tenía que sacar para mantenerse en la posición de Champion. aplaudió por y se lo agradezco ve, perfecto, ahora viene la nueva temporada aquí está mi exigencia y el Chelsea no iba a escatimar en gasto y obviamente, como lo que ocurrió tiró la casa por ocurrió. la ventana como todos bien lo saben y el equipo se encuentra en este, en este momento en posición noveno este, está en la novena con una, casilla con una, con una plantilla brutal okay. y otra cosa que hay que destacar esta temporada no es la misma que la anterior claro. ¿por qué lo digo? el Liverpool no es el mismo Liverpool de la, semana, de la temporada pasada ¿está ¿El más City fuerte no o es? no? no, el City tampoco okay. lo es okay. Ningún equipo está fuerte, todos los equipos están como Porque que... Están
1: igualados y además están, están... igualados, tanto... entonces
0: coño Pero te estoy ya, te estoy, te estoy... Claro ninguno está como que barra, este es el equipo que la va a partir, que de hecho el que nos tiene sorprendido a todos es el United que está de primero.
1: ¿Sabes qué me tiene más sorprendido esos puntos y aparte? Pues es el Southampton, pero ya, continúa, continúa. Sí, sí Bueno, el Southampton y el los, los Hammers creo que también están hablando con
0: qué están dejando de qué hablar. Bueno, en fin Piensa esta temporada, tiene la mejor plantilla, fuiste el que mayor invirtió. Claro, Lampar lo dijo, no, esta temporada no olvídense de los títulos. Perfecto, está bien, olvídense de los títulos. Pero no estoy hablando de títulos, papá, te estoy hablando de la, de la posición en que estamos ahorita, donde el Chelsea con los equipos grandes se ha caído Ajá. y obviamente que empezó la temporada brutal y estaban partiendo, estaban metiendo hasta cinco goles a cada equipo, yeah. pero eran todos equipos chicos. Cuando viene el primer grande que le hizo así, ¡puff! se vino a pique. A pique total que equipo chiquito le ganaba al Chelsea. Y pero, esa vaina no es justificable. Yo y, sí, ahí, y ahí, desde ese momento, desde noviembre, ya yo decía Lampard se tiene que ir.
1: Pero yo sí estuve leyendo un par de uh -huh. cosas luego del despido de Lampard. Yo recuerdo que ese momento, justo cuando salió la noticia, yo estaba recién despertado... Y cinco minutos después de que yo me despertara, no, no, cinco minutos antes de que yo me despertara, ya habían publicado esa noticia de que el Lampard lo estaban echando. Se te lo pasé, Felipe, casi que inmediatamente, no, y a no, los no, cinco no, minutos... Él,
0: él fue mi despertador ayer, sí. me llamó, mira lo que te pasé. Y yo me asusté <ríe> porque me llamó temprano y yo, ¿qué pasó? Aquí, mira lo que te pasé, botaron a Lampard. Y yo, Y todo. obviamente yo sigo todas las cuentas Chelsea, o sea, hasta fan de Chelsea. De todo. Y tum, 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 todo el mundo, papá, pa, votado a Lampard, votado Lampard, votado Y yo, mierda
1: es arrechísimo, entonces luego de eso, cinco minutos después también de Athletic se dio la tarea a través de, de un reportero, de un periodista de esa, de Fabricio, esa fuente, Fabrizio Romano no no, no, de, no se llama Simon Johnson, el tipo de Athletic mm. y el tipo dio como que las razones por las ah, cuales, por los cuales el sí. Chelsea se estaba deshaciendo porque eso fue lo que hicieron, se deshicieron del proyecto de Lampard uh -huh. Felipe ha colocado todas estas cosas que él piensa, yo siento particularmente que primero, la diferencia que existe entre el Chelsea y lo los primeros seis puestos ahorita no es, tan, no es tan grande. El Chelsea, a pesar de que ya no está en la novena, está en la décima, con los resultados que se están dando ya en el momento de, de que se grabe este episodio. Claro. Mañana, eh, mañana
0: jugarían. De hecho, mañana el estreno de Tuchel, de Tuchel. Eh, como técnico. Ya Tuchel llegó hoy a Londres y hoy empezó a practicar con el equipo. Y bueno, ya mañana tienen su primera gran prueba y no es contra un equipo malo. Es un equipo que de verdad, da pelea como lo, el Wolverhampton. Exacto.
1: Bueno, entonces la diferencia entre ellos y por ejemplo el sexto, ahorita el Chelsea está situado décimo con 29 puntos, el sexto que es Tottenham que hasta hace un par de jornadas estaba liderando la liga, tiene 33 puntos, la diferencia es de 4, son 4 puntos para llegar a ese lugar, 5 puntos si quieren situarse en quinto y es el resultado que les daría a ellos la clasificación como mínimo de la Europa League, la o sea que estás a Cinco puntos de clasificar a Europa League. Con 19 jornadas, ¿no te parece que lo suficiente como para que Lampard pero, recauce al equipo? Loco, pero ha, es como todo lo que tú
0: ves. Tú alguna vez se ves a los técnicos y cuando tienen un bajón, es eh, eh, arrecho salir ese bajón. Yo nunca he visto a un Guardiola, no he visto a un a un Mauriño, no he visto, bueno, Mauriño sí lo vi, perdón, a, a un Klopp, porque muchos están poniendo la comparación de Klopp y Guardiola, que ellos armaron un proyecto. Perfecto, armaron un proyecto, pero el proyecto nunca tuvieron tantas derrotas seguidas. El Chelsea no está, saca, está sacando un punto por cada tres partidos.
1: ¿Un ¿Cómo? punto cada cuántos? Tres partidos. Ok, mira, sabes que yo te estaba comentando algo también antes de que se cortara un momentico nuestro video. Eh, falla nuestra falla técnica. ¿Cómo le había ido al equipo en diciembre? Que fue el fue el momento en que volvieron a repuntar, luego de que se empezaran a tambalear, eh, pasado el principio de temporada. El principio de temporada comenzaron muy bien. Luego, como comentaba Felipe, empezaron a fallar contra los grandes. Diciembre fue un mes en que tomaron un respiro muy grande. Mire, ellos le ganaron eh, al Sevilla en Champions 0-4, fuera de la casa. La última
0: buena derrota que tuvo. La buena, buena, buena victoria que tuvo el
1: Chelsea. Le ganaron en casa al por Premier League. Empataron en Champions League 1 contra el Krasnodar. Perdieron lamentablemente, pero de visita, contra el Everton. Luego volvieron a perder contra el Wolves. Y de ahí en adelante, eh, ganaron y empataron partidos. Mira, ganaron contra sí, el West 3-0. Pero de este empataron de los contra equipos, el de los equipos, exacto. Empataron contra el Aston Villa, que el Aston Villa tampoco es cualquier pendejo. Tiene a Jan Krillich que pero, en diciembre eh, estaba partiendo. Sí, igual, ahorita está en duda por lesionar. ¿Krillich contra quién? ¿Krillich contra el Chelsea, marico Ay, Ajá, ¿quiénes
0: son los nombres del Chelsea?
1: Pero no estoy hablando de los nombres, estoy Pero es que hablando que es, que, es que es un proceso. Que te, es que es lo
0: que te estoy diciendo, brother. Tenemos unos nombres como para un mira, Aston Villa no, debería yo lo, Villa
1: no debería ganarle al Chelsea. Mira, yo lo que quiero decir es esto. El Chelsea tiene un proyecto que ellos empezaron a armar eh, desde la temporada pasada. Uh -huh. Le dieron la confianza a Lampard y Lampard, sabiendo que no iba a poder fichar, hizo magia con no, el equipo. Hizo, y no, eh, no le le, le quito aplaudieron quito, eso. Le el hecho quito. es que si tú le das continuidad al proyecto, probablemente en algún momento tiene que dar resultado. Hay cosas que yo puedo eh, criticarle a Lampard de las que estuve leyendo y, y supuestamente son las razones por las que los echaron. Eh, uh -huh. Sin embargo, e echarlo porque o sea porque tuvo un mes malo, marico, no me parece. Un mes malo mira, no, pero es que...
0: Me, que era un subivada. Mira, me
1: parece más importante por ejemplo, el hecho de que dicen que Lampard no le hablaba a ninguno de los jugadores que él no colocaba constantemente en el 11 titular, que tenía muy mala comunicación con varios, había que él ya había exigido que los sacaran del equipo porque no tenían el nivel y además porque creaban una atmósfera negativa y que él pensaba que era un momento de renovación para el Chelsea, que tenían que salir. Mira, menciona que él heredó muchos jugadores también, no solamente de Sarri, ha heredado jugadores de Conte también, ha heredado jugadores que también jugaron con Mourinho. Y esos tipos están metidos dentro de, del club desde hace tanto tiempo y tienen instaurada esta cultura de que en los momentos difíciles, y es lo que argumentaba Lampard y lo que argumentó la nota eh, de Simon Johnson de The Athletic, eh, que siempre estaban perdiendo y que cuando perdían en vez de sobreponerse y, y jugar sí, bien, sí, le bien. echaban la culpa a unos a otros, no, se echa, no tomaban responsabilidad y por eso era que él estaba haciendo muy duro en las ruedas de prensa y eh, quería que se fuesen. Estamos hablando de particularmente los mismos que yo no sé si tú, yo creo que tú tienes como que tu, tu Chepa Candela con Bele. tu libretica anotada. ¿Qué, qué Rizabalaga,
0: Marcos Alonso, Ñor Niño. Eh... Era,
1: Jorginho yo creo que merga. o sea Jorginho estuvo jugando mucho a principio de temporada y yo creo que era, lo pongo
0: loquito, lo pongo loquito y esa esa continuidad no le gustaba, uno que también creo, era Marcos
1: Alonso te lo creo y, ¿Qué y par sí, sí o que, sí. que
0: Parrizabalaga sí o sí
1: que Parrizabalaga Rubiger. además no, no se hablaba con Ru él, Rudiger Rüdiger también y todos Christensen. son, Christensen mira todos son de procesos viejos y no le dan la oportunidad a Lampard Pero de bueno, que para el equipo que no no fue lo que ocurrió, y que él no le cumplió la directiva con eso
0: pero Entonces, ajá.
1: si la directiva tampoco cumple, ¿cómo vas a esperar que este tipo se sienta con todas las herramientas y se sienta respaldado porque le están apoyando lo que él está diciendo? Y yo en eso sí siento que deben darle toda la razón a mándalo la Mándalo a las inferiores. ¿Por qué? No, pues, Pero yo lo vendo,
0: lo mando a las inferiores, y si me está causando problemas al equipo,
1: me estás creando disturbios es en que el equipo. Ese es el detalle. Mándalo a las inferiores. Es que ese es el detalle. Mira. Eso es... Eh, ¿Quién es el tenis? Sí, ¿Quién no, es el tenis? Yo, Marina yo, Granicova o...? ¿Ganoskaya o, o, o Lampar? No, es Lampard. Ah, yo entiendo esa parte. Pero mira, está eso. Está el hecho de que, por ejemplo, si haces eso, te vas a ver envuelto en un más o menos rollo tipo el que el Arsenal estaba sufriendo con Özil antes de que lo fichara el Fenerbahce, uh -huh. de que era el mejor jugador pagado de toda la plantilla y, no y él no jugaba, no ent... o sea, nunca jugaba, nunca. No es que no jugaba, es que no estaba ni siquiera inscrito para no, jugar en la, la Premier. El tipo no tiene ni número. No tenía número en el equipo. o sea, Y le estás pagando cualquier cantidad de plata de salario semanal. Entonces, si tú haces, tú empiezas a hacer eso no con uno, sino con cinco jugadores que tú habías pedido su salida y no te respaldan eso, ¿cómo coño vas a hacer? Además, era lo lógico. Si has fichado tanto, otros tienen que salir. O sea, no puedes tener es a 30 lo, jugadores.
0: Es, eso es lógico, papá. Eso super, entonces, es, es que eso no, te lo, no lo critico. Entonces, Pero, Carlos, la yo vain, lo que la, quiero la decir vain. es
1: que ese es el inicio para que el vestuario con toda esta gente que está... Eh, que está realmente hecha a un lado porque no los necesita ellos son los que empiezan a crear este clima malo en el, en el, en el vestuario y llega un momento en que se ve en contra de este apeo estos jugadores hablan con, porque tienen 5 o 6 años eh, uh, hablan con Granovsky y a Granofsky ya se le ha o sea
0: te voy a poner un ejemplo que tú me pusiste y yo te dije, verga, que arrecho cómo Ajá. lo manejó él, Ajá. el caso de Mauriño con, con Rose uh -huh. Que Rojo le llegó y tal, y apuesto que el Rojo era el que, los tiraba, el que tiraba los petardos adentro del camerine para explotar la vaina, y fue él a hablar con Maureño, ¿qué hizo Maureño? Le mandó a hablar con el que te dé la gana, yo tú no eres aquí nadie, tú no me mandas a mí. Ah, o sea, eso es lo que le faltaba a Lampard, Lampard bueno. seguramente lo que le faltaba, realmente lo que faltaba a lámpara es experiencia. Lo que yo no siento la tenía, Porque él tenía que tener los cojones cuadrados para decirle, ¿sabes qué? Mamá, te una cabeza de ñoña y anda, anda a joder al coño a la madre. O sea, de verdad.
1: Bueno. Igual, en estos puntos yo creo que podemos seguir discutiendo Yo creo que cualquier cantidad de tiempo más Felipe y yo Felipe apoya la salida de Lampard Yo siento que le debieron haber dado la oportunidad al menos Hasta el final de la temporada Yo creo que como mínimo hasta el final de la temporada Era lo justo, era lo justo que esperábamos que el descenso? No, pero es que ¿Cómo? Va? No, 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 ah, no que no, sabes no, tú? No, eso es no, lo no, que no, no, no sabíamos Tampoco así, no, no
0: Pero loco, estamos en décimo ya Mira, no. Ajá, no, ponte que o supiésemos sea, perdido contra los Wolves que Si perdíamos contra los Wolves bajábamos más, loco Loco, estábamos, te apuesto Mira, que la, con el Sheffield United que está en posición de descenso para que el Sheffield United claro, puede el, empatar. El, el
1: Fulham, que es el que está decimoctavo, que es la antepenúltima posición para descender, está en la 18, ya acabo de mencionarlo, con 12 puntos a 29. ¿Cuánto es la diferencia? brother? Ajá. Son 17 puntos de diferencia. Loco, ¿es 6 posible? por 3 son 18. Seis 6 victorias consecutivas, seis eh, partidos consecutivos que tiene que perder y que estos equipos lo ganen todo para que ellos queden todo de es, es imposible. No es imposible. Estadísticamente es muy difícil. Si que. Si pase los eso. números dan, papa, se puede, puede pasar. Bueno, yo sí siento que esas son muchas probabilidades y se tienen que dar muchos factores para que eso lograra pasar. No creo que el Chelsea de ninguna manera va a descender. Pero hoy se ven con otro horizonte. Ahora, el nuevo técnico justo es el día de hoy. Ya tomó riendas en su primer entrenamiento. Mañana va a comandar el equipo Blue eh, contra los ver, Wolves. Es Thomas Tuchel. Felipe, ¿qué piensas de Tuchel?
0: Te lo, te lo comenté. Yo de verdad voy a reconocer que una parte. Yo le había dicho a Carlos yo pensé que Tuchel era francés. Y Carlos me dijo, no, él es alemán. Cuando, Por eso, ya cuando ya estaban empezando los rumores de que Tuchel podía tomar el Chelsea, y yo le dije, verga, no sé si me gusta un francés, porque los únicos franceses que va a tener ahí como Giroud, Canté y
1: Souma. Y ya. Eran los únicos. Ah, y vendí. Ah, bueno, vendí, pero. No vendí, pero es senegalés. Pero viene francés igual, ese es el grupo de los franceses. Sí, vale. sí.
0: Eh, bueno, viene el Rense. Eh, cuando Carlos me dice, no, él es alemán, y yo. Ay, a mí me brillaron los ojos, yo. Cambié la cosa. Stuchel,
1: Stuchel. Cambié la cosa. Stuchel, ¿por
0: qué? Dos de los fichajes más caros del Chelsea se llaman Timo Werner y se llaman Kei Havers. Y el otro alemán que está ahí, que está renegado y capaz y lo vuelvan a entrar porque Rüdiger, la temporada antepasada antes que tomara Lampard, era buen defensa, estaba considerado uno de los mejores en el Chelsea. Sí. Obviamente Soma lo hizo espectacular, no se le puede criticar, pero ahora va a volver la confianza a Rüdiger. Ahora, era. teniendo tres alemanes, que están los tres alemanes que iban en picada total, en picada total, sí. perdieron o sea, lo, que, lo que pagamos, no lo, no lo recuperamos vendiéndolos ahorita ni cagando, eh, obviamente que no iba a pasar tampoco, o sea, le iba a matar como tres años con esos jugadores si nos rindieran. Puede eh, levantarles el ánimo porque está llegando un alemán, acabo de leer que el Tuchel eh, juega la estrategia que juega Havers y juega... Verde, juega, juega juegos rápido,
1: sí. juego
0: rápido transiciones rápidas que de hecho lo demostraba mucho con Neymar y Mbappé en, cuando estaban en el PSG y eran transiciones súper rápidas que, que esas son las transiciones rápidas que se necesitan a veces para tener una buena ofensiva tienes que tener una buena defensiva si tú tienes una buena defensiva y tira la, la rápida que es lo que hace Mauriño, cachudo, los mata a los equipos
1: los bueno, mata porque los agarras
0: agarra movidos ese es el problema de Lampard Lampard jugaba tanto toque, toque, toque que era de mitad de campo a ofensiva que se tardaba mucho mucho y quedamos atrás demasiado desprotegidos. Y obviamente que nos clavaba. Otra cosa que leí, y esta vaina sí la, la, la ratifico, yeah. eh, uno de los que le tiró le le tiró, le tiró mierda, mierda a Lampard fue Kepa, a Rizabalaga. ese arquero, a pesar de las dos temporadas de mierda que ha tenido, a mí me gusta ese arquero. Y lo mierda. hizo bien, y lo hizo bien cuando estaba Sarri. De hecho, si no es por ese arquero... El Chelsea es estado peor. Obviamente teníamos a, a Kepa en su mejor momento y teníamos un Eden Hazard que no creía en nadie. Claro. Pero igual el Kepa también hizo su labor. Entonces, coño, capaz y ahora le venga y le dé un poquito también de titularidad a Kepa Rizabalaga. No lo sé porque Eduardo Mendy también lo ha hecho muy bien. Y, y capaz y el equipo se fortalezca porque Kepa Salampar jugaba muy ofensivo, más no se preocupaba mucho por la defensiva. Por eso se trae a Triago Silva, que otra vaina buenísima es Pero que Triago Silva... Jugó con...
1: Exacto, pero... El, con exacto.
0: Entonces, verga, tienes jugadores que, que te van a... O sea, puede cambiar mucho el, el ánimo en el, dentro del equipo y capaz, capaz y mañana demuestren un partido... O sea, hay dos panoramas. Uno, la gran cagada que puede quedar. O dos, el Chelsea mañana sale que es a ver, hace asistencia y mete el último y que está pagado.
1: Pueden pasar muchas cosas. Yo, mira, primero para refutarte algo, Tiago Silva lo, no lo trajo Lampar, Tiago Silva lo trajo Granovskaya porque claro, era negocio. pero jugó con... Y el que quería Lampard era Tarkovsky, el del Burnley. A ese era el que quería de defensor central para empezar sí, pero a hacer el que Thiago
0: Silva estaba. Estaba libre, libre, estaba gente libre. Y sí, pero... lo, lo que necesitaba el Chelsea también es era alguien de
1: experiencia. Bueno. Eh, la otra es que obviamente, yo sí siento que Tuchel tiene muchas herramientas de las cuales se puede valer muy bien, lo estaba comentando Felipe acerca del estilo de juego, al que están acostumbrados Havertz y Werner, es un fútbol mucho más rápido y sin tanta construcción, uh -huh. ahora eso lo puede jugar en contra jugadores como, por ejemplo... Mason Mount, o cristian Christian Pulisic, o Jor Jorginho. De, nombro a Pulisic no es tanto porque no sepa jugar a la rápida, sino porque se queda mucho tiempo con el balón. Entonces, para este tipo de juego que es... ¡Ay, coño la madre! Para, ese, para este tipo que juega es mucho más directo, es mucho más eficaz si los jugadores mueven el balón rápido y no se lo quedan tanto tiempo. Eso es una. Entonces, yo sí creo que, obviamente, se van a fortalecer unos, pero otros que probablemente no van a estar tan adaptados al estilo de juego vayan a estar saliendo. Yo sí siento que Rüdiger cuenta con solamente un plus a favor con, con, con Tuchel y no es que sea alemán ni siquiera. Es que es mucho más rápido no, que los pasado. otros dos defensores centrales que tiene el Chelsea. Y eso es lo que se necesita para una defensa de transición, para defender en transiciones Do, rápidas. Dos
0: cositas que también leí. Tuchel mm. es fanático de Rüdiger. Sí, ok. Y Fanático de Hobson Odoy, jugador que tiene ese, que ser titular. Ese es muy importante. Ahí está peligrando, lo que, o sea, peligrando entre comillas. ¿Lo digo por qué? Porque Pulisic ya jugó con Tuchel en el Borussia sí. y jugaría pues, Odoy por Pulisic. Y Odoy es de transiciones rápidas, es un jugador muy, muy veloz que le puede dar mucho juego
1: a Werner y que a sabe, Hager. sabe jugar mucho el espacio. Eh, y, y que sus diagonales son muy buenas, uh -huh. es lo mismo que Werner lo mismo que Havers, saber puede trasladar muy bien el balón, entonces el Chelsea yo creo que puede tomar una nueva vía, sí, yo lo que también siento es que obviamente con todos estos jóvenes que tiene el Chelsea se adapta mucho más a lo que Tuchel está acostumbrado uh -huh. y no a lo que él estaba haciendo en el Paris Saint Germain, que era literalmente dirigir a un conjunto plagado de estrellas en las que él a veces como que se veía falto de autoridad, en cambio en el Chelsea, estando todos más jóvenes eh, es distinto, o sea, yo no. Sí, se yo, mejor, yo creo, un que, mejor yo creo un que, que es mejor proyecto dirigir al Chelsea con todas estas jóvenes que dirigir al Paris Saint Germain, obviamente salvando las distancias, ¿no? Claro, claro. Pero a mí me interesaría más, siendo yo técnico, dirigir al Chelsea que al Paris Saint Germain.
0: Mira, pasando por otro tema de técnico, ya va a estar Chelsea. <risa> Mira, <risa> más, y
1: eso es por consecuencia, sí. creo, ¿no?
0: Eh, Pochettino, como claro. el, el técnico argentino que, rela que recaló en el PSG. Salida no. de Tuchel, entra de Pochettino, salida lámpara entra de Tuchel, o sea, es, ahí, es un, un triángulo
1: amoroso ahí. No palabras esa palabra sí. para mí, marico, está grabada. A pecho, Mira, este triángulo amoroso y, y, y lo más arrecho de todo es que Pochettino llega a un club en el que él ya había estado, conoce cultura, conoce ciudad, conoce uh -huh. eh, instalaciones, conoce todo el club. Me parece no, que familiar, está, algo familiar. Le, le, me parece que es una excelente contratación y sobre todo es una nueva, un nuevo momento para Pochettino. Si siento que él o gana. O gana o se va porque se quema también como técnico. Él tiene, siento que él debería volver a, a bueno, fútbol ganó, ganó, más grande. Ganó su primer título. Es, eso <risas> también lo estuvimos discutiendo. Eso es parte del proceso. Mm. Él, él, él levantó una copa que no se la merecía Mérito compartido. Mérito es, compartido. Es mérito compartido con Tuchel también. Eh, pero yo sí siento que... Y con el Paris Saint-Germain hay algo más difícil. Y yo creo que hacia allá va a ir la labor de Pochettino en lo que resta de esta temporada. Y bueno, si para la próxima va a contar con Mbappé, es en eso, en recuperar a Kylian Mbappé. Y por cierto,
0: leí una noticia de que Kylian Mbappé le interesaría ir al Liverpool. ¿no?
1: Me encantaría verlo. Y sería Me encantaría. increíble. Y eso desataría bien. Eso, eso salía, desata es esa, todo.
0: Salida de Salah. Entra en Mbappé, es así.
1: Eso, eso desata todo. Eso es como lo que acaba de ocurrir con estos tres técnicos. Es una salida de uno y empieza que él dominó. Este jugador se va para acá, este allá, este. Obviamente, por la plata y por, 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 por la eh, y por la situación que va a tener dentro de la plantilla, si llega Mbappé, o sale Mané, o sale Salah, Creo que es más probable que salga Salah
0: Sí, Salah eh, si se va para pa el Madrid o para el Barcelona No eh, ya, creo ya, ya, ya que para el Barcelona Ya bien lo dijo, o sea, me no gustaría irme Barcelona. para allá Y ya cuando un jugador empieza a tirar esas perlitas Porque se quiere
1: ir Exacto, y también hablan de que está un poquito deteriorada La relación entre, entre, Klopp. entre Pero Igual, Klopp. igual. Sigue no rindiendo, igual, deteriorada sigue rindiendo, Lo que pasa es sea, que Perdieron, perdieron,
0: hace, perdieron ahorita ayer, ayer O antes de ayer contra el United Ajá. Eh, En la FA Cup En la eliminación Quedó fuera el Liverpool 3-2 de Barnard United. Partidazo. Partidazo. Y los dos goles salen increíbles. Eh, dos goles salen. Fueron ¿sale? okay. bueno, no, 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 dos goles Pero tuvo dos oportunidades y metió un gol. Uh -huh. Exacto. Eh, increíble, increíble. Rashford está jugando su mejor nivel. El coño no cree nadie. Bruno Fernández entró y metió un tiro libre que metió el gol que nadie se lo cree. No, fueron
1: los dos de Salah. Fueron, no fueron de Salah. Salah 18 y el 58 y mm. metieron Mason Greenwood, Rashford y el gol que estabas mencionando de, de Bruno, Bruno Fernández. al 78. Increíble
0: gol de Bruno Fernández. Ve, y aquí yo tengo que agarrar la lengüita y meterme la por atrás porque yo dije yo dije que eso ya no iba a durar. Eso fue en diciembre, que le iban a votar la siguiente jornada, que quedaron fueran de, de Champions. Uh -huh. Y yo dije, aquí lo votaron y ahí está, está de primero en la, en la Premier. Ahí está. Y está peleando por la FA Cup, y es uno de
1: los equipos más duros, loco, ahorita. Sabes que todo lo que ha cambiado a este equipo eh, eh, es una sola persona. Y no Bruno obviamente, Fernández. es Bruno Fernández. Es el jugador, desde que él está en la Premier League, es el jugador que más goles ha metido en la Premier. Son 28 goles desde que él llegó en enero del año pasado, la temporada pasada, hasta el día de hoy. Es el mayor goleador. Bueno, eh, si le,
0: si le, yo estaba sacando cálculos de si existiera un World de, 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 de fútbol. fútbol ¿eh? Bruno Fernández lo tuviera
1: como en 200. 200 una vaina Vamos a continuar con casi nos fichan este episodio 21. Hicimos una pequeña pausa. Justo después Refil. de que... Exacto, mencionábamos a Liverpool. Salud, Felipe. Pequeño brindis con ustedes también. Uh. Vamos a cerrar con el tema del fútbol, el día de hoy, con el fútbol tradicional. Uh -huh. eh, mencionando un pequeño detalle acerca de Dudamel, de Rafael Dudamel técnico, recordemos, en la Universidad de Chile, que empezó a dirigir hace muy pocos meses, y lamentablemente, eh, por su planteamiento horriblemente defensivo, uh -huh. para ser muy sincero, eh, está llevando a la U a estar Al descenso, casi, claro. casi... Eh, materializando un descenso a segunda división por una tabla ponderada. Aquí en Chile, para sacar promedios son arrechísimos en todo. <risa> Quiere decir que el promedio del crédito, el promedio otro eh, año, Carlos el tuvo crédito.
0: que explicarme eso porque yo no sabía, y de hecho le, le consulté igual a la Matías, que él conoce también, de obviamente, del fútbol chileno, mm. eh, y le pregunté, que, que, le dije, oye, Carlos me dijo que la U de Chile también está a punto del descenso, y yo no lo entendía porque están de cuarto puesto. Y es por un tema de puntuaciones, por un tema... de. Explícalo Exacto. mejor ahí, Carlos, por favor. El hecho
1: es que aquí van a tomar promedios de eh, temporadas pasadas, incluyendo la actual, y hacen exactamente eso. Un número medio en el que van calificando a cada equipo según victorias, goles, goles en contra, derrotas... El war. Y también el war. <risas> este puede ser como un war. Y en este war, los que queden últimos se van a enfrentar a partido eh, y da vuelta para definir quién en realidad desciende y esa es una posición en la que está ahorita Dudamel, en la que está llevando Dudamel y se dice mucho acerca de que lo van a echar. Este es un destino que eh, está sufriendo Dudamel, estaría sufriendo Dudamel. Quiero decir, por segunda ocasión, ya consecutivo, porque en el Atlético Mineiro recordemos, salió de la Vinotinto, se fue a Brasil y en Brasil hizo exactamente lo mismo. Además impuso una mano de hierro, parecía de dictador de los 70 en Sudamérica. <risa> Y eh, lo echaron por eso, porque él quería imp imponer un régimen militar eh, en una ciudad donde, brother, o sea, brasileño, No es que en todos los haya samba, ¿no? Pero, brother, o sea, eso no, no puede ser así. Pues, Fue a, a la puta, pan de ley. ¿Qué pasa? No <risas> se quiere cachito, dos camados, queso, mal tiempo dar. Miren, es
0: una cosa. Mira, eh, eh, de, pero ¿de quién es la culpa? <risas> Vamos a hablar claro, porque yo estaba hablando hace poco esto y yo digo, o sea. Sí, ya saben cómo es, para que lo invitan, Eso. o sea, de verdad, de Mira, verdad mucho, wow. mucho. saben Dudamel no fue un buen técnico para mí, para mí en la selección de la Vinotinto, o sea, tuvo su altibajo, no me pareció uno de los mejores, okay. eh, se va para el Atlético Mineiro, hace okay. el desastre, ahora aquí en la UL, el desastre, ¿quién lo va a contratar ahora? quien yo, yo que... dice,
1: ¿quién dice? Yo, solo... que, yo quiero cagar mi equipo Exacto. <risas> él, yo creo que él solo con lo que está haciendo ahorita o lo que ha hecho en los últimos dos equipos incluyendo los de Chile es que está lapidando su futuro mm. obviamente va a costar ojalá que no ojalá que pueda revertir esta situación y que no sea tan racano por favor que sea un poquito más creativo de, ofensivamente eso ojalá le vaya bien independientemente de, la, de haga lo que haga pero creo que no, le hace muy difícil porque sabes que es que es un detalle Tuve una conversación con unos chamos acerca de yo no que con duda Mel, sí. una conversación con duda, Mil. no con unos carajos que eran chilenos <ríe> que les gustaba el fútbol y que son muchos de, eh, por, por un grupo de WhatsApp ahí que estoy metido. Y los carajos se el pusieron sí, y se, no, no el de Fantasy, no otro. Y se, el se empezaron fútbol a joder por los por venezolano, que veneco de mierda, que tú poco de verga. Horrible, el hecho es que ni ellos quieren a duda nadie quiere a duda Mel y dicen de coño? ¿de dónde coño lo sacaron? Bueno, brother, o sea, si tú no sabes que supuestamente ¿Sabe, tú no sabes de sabe, fútbol,
0: ¿sabes cuál es la cosa? Mira. Yo creo que la U quiere seguir a su acérrimo rival. A, ¿A, ¿A la segunda a división? Se, no colocó, se colocó
1: se va para segunda división, nosotros la también. De eso puede ser, ¿quién quita? <risa> Quien quita, mira, bueno, entonces vamos a continuar con el podcast, vamos a recordar rápidamente, antes de seguir con nuestro próximo tema de actualidad del día de hoy, nuestras redes sociales, arroba casi nos fichan en Twitter, Facebook y también en Instagram, recuerden suscribirse, compartir y comentar todos los episodios, incluyendo el de hoy, les recordamos el, el episodio 21, en arroba casi nos fichan en YouTube.
0: Ya, ya, ahora vamos a pasar a un nuevo tema, en el tema donde Carlos tiene que, porque me echó mierda en Instagram. Porque ah, yo iba a dos equipos, sí, pero... yo dije que dos equipos iban a llegar a la final de la del Super Bowl. ¿Quiénes son, la, ¿quiénes son los finalistas, Carlos? Mira, los finalistas. Es que, hasta ¿no? el momento. ¿no? no, hasta el momento no son dos. ya los ya Chiefs, el... Los Kansas
1: City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers son los finalistas ah, para este próximo. Yo lo dije, Super Bowl.
0: yo lo dije, él nunca me había dicho nada, pero después vino un amigo de él, no sé quién fue. Pedro, el gran Pedro. Pedro ver, escribió ahí algo de, de, de la NFL, ¿qué tal? Y este, no, este, este no sé qué fue lo que dijiste, que, que va los Bucanir, este está loco, ¿qué tal? Y yo, qué tranquilo. Y de, yo sí, le sí, calladito, mira. y resulta que Brady sacó el <ríe> escopeta, escopeta y empezó a tirar su madre pase. Partidazo. Sí. El de Green Bay contra Bucanir. De verdad que estuvo increíble, increíble.
1: Eh, bueno, que hubo una diferencia de 6, seis, 7 seis, puntos. Eh, bueno, el juego terminó para ser exactos 26-31, fue una diferencia de 5 puntos Un touchdown un touchdown eh, y lo, lo mataban eh, Exacto, un touchdown lo mataban Se le criticó mucho y sabes que también estuve leyendo por Twitter acerca de la decisión que tuvo el coach LaFleur, el coach de Green Bay eh, en qué hacer en la última, casi que la última jugada ofensiva que tenía, casi dos minutos para finalizar el reloj del cuarto cuarto, ya finalizar el partido el encuentro, y él decidió jugársela con un gol de campo Bro, coño, bro, o sea, tú, si tú eres Aaron Rodgers, tú no puedes dejar que tu coach te diga eso. Y si fuiste tú, ¿qué lo hizo? Eres un cagado. Si estás en esa situación, estás en cuarta y es tu última oportunidad o estás muy cerca, o sea, ya, esto es aquí o ahora. Y si me recupero, es aquí y ahora. Y eso es lo que diferencia, eh, es el punto diferencial entre Tom Brady y Aaron, eh, Aaron Rodgers. Son dos excelentes quarterbacks, mm. pero este, eh, eh, ese día Tom Brady demostró por qué es leyenda sí, no igualmente
0: los Packers se, se pelaron feo porque tuvieron tres, tres intersecciones sí. y no la capitalizaron ninguna y eso es eso es grave, es grave lo que pasa es que
1: mira eh, es causa y consecuencia de la línea de la, 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 la línea ofensiva obviamente de Tampa eh, de, de Tampa eh, se está adaptando a, al estilo, al de, Brady. estilo de, Brady. de Brady. Brady se está adaptando a otro estilo distinto de juego, distinto al de los Pats, que, que era totalmente diferente. Lo he dicho 20 veces ya. Y, y el hecho es ese, pues que al, al estar en ese momento, aún así, él solo, su propio brazo, lo lleva a ganar este tipo de juegos. Es él, él solo bueno, lo que los Pats pa clasificaron. Pase, mira, así clasificaron a, a, a este playoff. Y el día de ayer fue que empezó, yo creo que a pesar de lo, el día de antier, creo que fue, eh, empiezan a dar señales de vida a la defensiva. Sí, y sí, pero la línea ofensiva todavía le falta calibrar para que tú no digas, este es un equipo recho, pero Brady solo, pero Brady, Brady,
0: Brady, de verdad que se carga el equipo de los hombres, increíble cómo se adaptó el equipo, de hecho, el mismo coach y lo que lo ha comentado, que ellos se adaptaron al estilo de juego de Brady para hacerle mejor juego a él, para hacer los él. pases. Obviamente, te, tú tienes el brazo el brazo más arrecho del, de la NFL hasta el momento papá, o sea lo que vos pidas por esa boquita mira, se hace. O sea,
1: mira, Brady, Brady para completarlo fueron 36 intentos de pase, completó 20, 280 yardas aéreas, fueron 3 touchdowns y 3 intercepciones, o sea, ya estamos hablando de vaina seria y obviamente en comparación con Rodgers, Rodgers lo intentó mucho durante el juego, fueron 346 yardas completadas en 33 intentos eh, Realizados tres touchdowns y solo una intercepción en Cole. La, la
0: cara de Aaron Rodgers cuando se está despidiendo con con Brady, con Brady. Un, un, poema, es, es un, un, un poema así
1: como que erga, no como no es posible la diferencia, que vuelva a perder. Bro? Tuviste la diferencia cuando se despidieron ellos y cuando pasó en, el, en la ronda que, que terminó antes contra uh -huh. los Saints. Cuando se despidió Dubris. Claro, que va a ellos?
0: jugar con los chamis. ¿Qué, qué sí, pero te es que Aaron Rodgers no. también le pesa porque, verga, ¿hasta cuándo este coño de madre me va a estar metiendo el palo? <ríe> de verdad, ya basta. Pero bueno, así, ya, nosotros... así es la NFL. Pero pasando al otro juego, el de los sí, chips. Es,
1: eso yo creo que es más importante. Y Felipe ahí como que eh, tiene una perspectiva distinta con Pat Mahomes. No, es que Pat Mahomes
0: es, es el relevo de... ¿Tú crees? Sí, totalmente. Si mantiene ese ritmo que lleva, es que ya va loco el juego que hizo los Chiefs contra los Bills es alucinante, de verdad no tuvieron oportunidad, era una máquina aplanadora los Chiefs eh, la estrategia de juego, la línea la línea ofensiva o sea, se hacen una formación para tres jugadas distintas, entonces desconcertaban completamente a los Bills y no se hallaban, entonces habían pases que, que pensaste que iba a ser por un lateral y terminaba siendo central y, y wow, era increíble, y Patrimajón, un, una vista biónica increíble, increíble eh, igual Andy Rake, el, el coach es una bestia el tipo ya lleva dos veces es dos veces tres veces consecutivas llegando a los así si me explico
1: a la, a ha llegado tres
0: playoffs. veces consecutivas a los playoffs en dos ocasiones distintas vale es hecho. una bestia es una bestia eh, lo que sí estoy seguro de algo muy arrecho los Buccaneers, muy arrecho lo que hicieron, llegaron a... No le va a alcanzar con defiendas a los Chiefs, ¿tú crees? No, no, los Chiefs lo van a pasar por encima, loco.
1: sea, si yo, yo sí vi, vi, vi,
0: de... los, vi los dos juegos y los, o sea, vi el resumen de los Packers, no lo vi sinceramente, <risa> pero vi el de los Chiefs y viendo el resumen del otro y viendo los otros juegos que voy de Buccaneers. Le falta todavía. Te podrás tendré a Tom Brady, pero del otro lado no está Aaron Roger, Está mira, Patrick Mahomes.
1: Yo, mira, yo sí veo como que, ok, yo entiendo a Patrick Mahomes como el sucesor de, del... No de Tom Brady, porque son distintos, mm. tienen estilos distintos. Y, y tú lo estabas hablando ahorita, la visión que tiene Mahomes es arrechísima. A diferencia del brazo de Brady, hay como que puntos en, en, en balanza. Pero, verga yo no creo que, que se le vaya a hacer tampoco tan fácil a Mahomes. Yo sí veo no, que, no. ¿Y sabes por qué? Porque eh, al menos es la primera vez en la historia que un equipo, ya lo, esto es gran dato, eh, que Tampa Bay, un equipo que es aficionado del Super Bowl, también lo va a disputar eso. Nunca mm. se ha dado en la historia. Entonces, estás contando literalmente por primera vez en la historia con la localía para el Super Bowl. Sí, sí, eso es un factor súper importante. Sí, es un factor Pero lo que veo, igual,
0: igual lo veo súper difícil. Los lo chicos de verdad el... el o sea, no, no dejaba de ver cómo, cómo se paraban a la defensiva, cómo se paraban a la ofensiva. Fue bueno, una locura de verdad y lo hicieron súper bien. Lo veo, lo veo complicado, veo una final súper cerrada. Sí, va a ser un extraordinario porque es la, la final soñada para muchas personas por el sí. hecho de que vas a ver al mejor cornerback eh, de la historia uh -huh. contra el relevo, que es Patrick Mahomes.
1: Mira, igualmente, eh, y ya para finalizar esta parte de, del Super Bowl, vamos a recordar un, eh, un poco de las estadísticas acerca de Tom Brady. Recordemos, esta sería su onceava final eh, en toda su carrera. Ya de once finales ha obtenido seis anillos de Super Bowl, con este sería el séptimo. O sea, estamos hablando del quarterback en la historia de la NFL más laureado. Uh -huh. eh, que, que tiene mejores estadísticas literalmente, él es eh, la personificación del fútbol americano si el, antes, señor de, el señor, de los, anillos, el señor le de los anillos si antes fue, no sé, Dan Marino tú mencionas cual, <ríe> menciona cualquier quarterback, John Elway eh, de los más nuevos, no sé cualquiera que te dé la gana y tú mencionas a Tom Brady, ese carajo está por encima de ellos, oh, por mucho salón de la fama, mucho.
0: seguro seguro, seguro, seguro o sea, o sea, te estás
1: hablando literalmente, él es el Michael Jordan del... Sí, de la NFL, Del fútbol de, americano. Totalmente, así. sí, sí, sí. De todas formas, también estamos emocionados porque igualmente durante los próximos episodios vamos a estar adelantando, vamos a estar hablando también acerca de lo que se viene para esa final, para el evento también, para el evento de Super Bowl que, que va a estar disputándose el 7 de febrero. Y vamos a estar hablando también un poco también del, del medio tiempo, ¿no? De lo que se hace en el medio tiempo. Está loco, él está loco, es por a de Weekend. Brother, es que es tremendo músico. De pana, de pana es tremendo músico. Mira, vamos a continuar con más deporte. Estábamos hablando también acerca de lo que había ocurrido este fin de semana. Eh, y sobre todo con la pelea. La ah, pelea la, rechísima, La brother. UFC. Yo, mira. No lo diría como arrechísima, que es un poquito picado, porque pensé que iba a llegar por lo menos a un tercer round. Mira, pero ¿sabes qué? ya Yo me adelanté un poquito, discúlpenme ustedes también, pero antes de, de hablar de esto tenemos que hablar de otra cosa. Porque obviamente vamos a hablar de lo que nosotros vimos en la pelea, pero en este momento les vamos a presentar a ustedes una nueva sección. Mm, la sección de... Para novatos. Para novatos. Es correcto. Él iba a decir for, eh, for rookie. For rookie sí. Felipe le puso el, inglés en, el nombre en inglés, nosotros lo bautizamos en español, queríamos que era más chévere claro. Quería poner un poquito más... Hello, how are sí, you? Sí. Open English. Sí, pero no. No te, para no, el curso, <ríe> no te está resultando el curso de Open English. No, 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 no. Entonces bueno. vamos a presentar esta sección de paranoatos. Hoy vamos a contar con la ayuda de un gran amigo. Ese gran amigo, el, 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 el,
0: el popular, nosotros le decimos el popular Catumpi, el, car, el callejero tumba pipa.
1: Y bueno, el pan Edgardo, de verdad, ya, lo, ya estuvo también en el anterior episodio de los premios, ahorita va a estar también con nosotros porque él es un fiebrugo con la UFC. Eh, la UFC hecho, él, en... da, él no ha
0: dado clase porque, de hecho, nosotros conocemos la UFC, la podemos ver mucho, pero hay muchos datos de los que él va a mencionar acá que capaz muchos no sabían y yo por lo menos no sabía uno. Exacto. Pero bueno, sin más no,
1: preámbulos que eso. No
0: sin si más preámbulos, vamos a pasar con el gran Edgardo Ochoa.
2: Pero estáis grabando.
0: Five minutes
2: later. Ya estamos grabando. Two hours later. Hola muchachos, estamos aquí en. Fichanos casi. Six and a half hours later. La importa, ¡Hola, muchachos! Bienvenidos. Mi nombre es Edgardo Ochoa y este segmento se llama Para Novatos de Casi no fichan. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las artes marciales mixtas o MMA para los que lo conocen de esa manera. Es una mezcla de muchas técnicas de pelea. Por ejemplo, striking, grappling, boxeo. Tú puedes ganar por knockout. Es válido la sumisión. Una llave a la rodilla. Puede ser una llave de brazos. Puede ser una guillotina, bien conocida como guillotina. Really, nigga. Una orco. Y por supuesto, si no hay un knockout, no hay una sumisión, al final de la pelea, pues por decisión se decide quién es el ganador. En el MMA todo está permitido, obviamente, exceptuando lo que son golpes ilegales. ¿Qué? No se valen mordiscos, no se valen golpes en la ingle. ¿Qué? El pokeo al ojo no se puede meter el de ojo. Por ejemplo, yo no puedo darle un rodillazo a una persona en la cabeza si tiene los, las rodillas contra el piso. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces se ha dado este rodillazo y peleas se han ido a una definición eh, errónea porque este golpe ilegal a la cabeza se da en un momento preciso justo cuando el peleador o el oponente está relativamente levantando esta rodilla y se transforma de un golpe legal a ilegal en fracciones de segundo en lo personal soy un fanático amante del UFC hace más de 20 años atrás época antigua mencionemos un poco de peleadores de toda la historia Royce y Gracie que se fue prácticamente invicto del, de, de este tipo de pelea, Ken Chanrock, tanqueado grandes nombres, son los pioneros de este, este tipo de, de deporte. Igual fui amante del boxeo, me encantó mucho el boxeo siempre me gustó Mike Tyson Evarden Holyfield no. you Siento que los nombres de los peleadores de boxeo se han minimizado y al contrario eh, en las artes marciales mixtas o el UFC se han elevado a un nivel impresionante, en la actualidad el marketing de este deporte es inmenso, se ve en las redes sociales se ve en la televisión, se ve en todas partes Dana White es el presidente del UFC, gran figura, ha llevado a un grandísimo nivel tienen eh, el, el deporte fresco un nombre detrás de otro, uno un nombre es mejor que el otro. Kavit Nurmagomedov, Jorge Masvidal, Conor McGregor, eh, Donald Cabo Cerrone. La lista es inmensa, interminable de cuántos peleadores famosos hay. Hay una brecha salarial demasiado grande entre peleadores y otros. Un tema bastante delicado. Un peleador puede ganar aproximadamente en una pelea 50 mil dólares y otro peleador puede ganar 5 millones o hasta muchísimo más según el pay-per-view que ese peleador atraiga a, de, de, de visualizaciones a su pelea.
0: No, God, please, no, no, no.
2: Prácticamente todos los sábados hay noches de peleas maravillosas. Si usted quisiera... Saber un poco más del UFC le llama la atención. Hay unas películas buenísimas que te las puedo recomendar, como El Maestro Luchador, es excelente. Tenemos Warrior mucho más seria, mucho más fuerte. El UFC, las artes marciales mixtas, están dirigiendo el show. Mi nombre es Edgardo Ochoa, esto es Casi Nos Fichan. Hasta la próxima.
1: ¿Qué
0: clase de cátedra no acaba de dar el señor Edgardo Choa? Muchas gracias, sabía, Edgardo, algún,
1: de verdad. Yo pensé en algún momento que iba a empezar a hablar de confusión y vaina de esa. Yo no sé <ríe> por qué se puso esa Bueno, por lo menos
0: el dato que yo no <ríe> sabía cuando, lo, cuando grabamos esta parte, que se los comenté en, en, antes de pasar con el video. Eh, era la parte que si ponía la tenía el oponente, tenía las dos rodillas en el
1: piso, no podía meterle ni codazo ni rodillazo. Por eso es que yo me di cuenta después de que los carajos buscan montarse las piernas sobre los hombros para que cuando estén ellos en, en el suelo, la cabeza en el suelo, puede, puede caer los Exacto,
0: exacto. Qué arracho esa parte, yo no lo sabía. Yo decía, a veces yo decía, míralo en, la, en el piso, me dan
1: un rodillazo. No puede. No <risa> No puede. Ahora, puede. ¿viste? Mire, entonces estábamos hablando de la UFC vimos todas estas artes marciales mixtas y quedó la gran pelea que iba a volver a poner sobre la norma sobre el octágono al gran Conor McGregor, Felipe no
0: al gran Conor McGregor, no quedó no como grande de verdad que el primer round dominante de Conor McGregor yo de hecho había tenido una discusión con este señor porque yo dije que po eh, Poirier iba a buscarle la submisión sabiendo que G Gregor trabaja mucho la, el distanciamiento y tiene más alcance eh, resulta que lo buscó Buscó la sumisión, no pudo De hecho, McGregor está categorizado como El mejor escapista de sumisión. No pudo agarrarlo Y bueno, el segundo round Ya saben la historia Primero fue, algo... fue la patada La patada fue la que desequilibró a McGregor Porque lo comentó Cuando le metió la patada en la, en la pierna De hecho, McGregor claro. salió en muletas del, sí. de, la, de la arena Sí, de la arena porque la patada que le dio, él dice, nunca me esperé una patada tan fuerte, nunca había experimentado este dolor. Y esa, esa patada lo desequilibró completamente y ahí vinieron las dos manos de Poyer que lo tiraron al piso y lo dejaron eh, viendo estrellitas. Pero en, en, en sí, yo qué he picado. ¿Por Quería un round, que por lo menos quería un round más, quería una pelea... Está bien, que ganara el, el round Poyer no me molestaba, el que ganara la pelea Poyer tampoco, yo quería que ganara McGregor sí, pero si ganara Poyer no...
1: Queriendo, tú estabas gritando, MacGregor, sí. marico, tú tenías pintada aquí una bandera de Irlanda, no.
0: ¿qué hablas? No, 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 no a, yo no voy a negar, yo le iba a, a McGregor sobrado, o sea, yo decía, McGregor tiene, de hecho, él era el favorito en las casas de apuestas, sí. menos 333 contra más 250, una cosa así, eh lamentablemente no vino preparado, no se le notó, estuve comentando también con Edgardo después de la pelea el tema de, de que McGregor usualmente, como les estaba comentando al principio, él usa mucho el distanciamiento, como que te pongo la mano, te pongo la mano, sí. te tiro y te tiro el golpe, y no lo hizo, no hizo nunca ese movimiento, y todo el mundo le extrañó eso también, porque hasta el mismo McGregor ha comentado de que no, no sé si lo dice como para escaparse, porque a veces uno lo dice como que no se sentía en forma para la pelea, entonces bueno, Error tuyo, aceptó una pelea contra un, 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 un al, al popular uh -huh. diamante, el número uno en el ranking del medio, de peso medio. Eh, y sabías que te iba a decir, si no veniste preparado, papá, bien hecho que hayas perdido. Estamos claros. se
1: cayeron a coñazos con justicia. Sí, no,
0: no, y las manos que le metieron lo dejaron en el... Primera vez que va McGregor en el piso tirado así como, como, como que viendo estrellitas. La cantidad de memes. ¿Qué, ¿Qué, qué, quedó así. O
1: sea, La de verdad, una de vaina meme.
0: loca. Eh, Poyer hizo un peleón eh, increíble y no se le puede quitar. De verdad que el chamo Arricísimo, ahora hay que ver con quién le toca, porque supuestamente Kavik quería ver esta pelea para ver contra quién peleaba.
1: Y no, yo Kavik creo que, y, y que,
0: bueno, Kavik terminó diciendo, le preguntó a Danaguay, ya o sea, salieron estos, estos comentarios que el mismo Danaguay lo comentó, eh, ¿tuviste nivel en esa pelea? Así, ah, tuviste nivel en esa pelea para que compitan
1: conmigo. Plata, varón. Plata es lo que va a venir. Sí, la...
0: pero es que es arrecho porque... Sí, es que el tipo está al paso del retiro y todo el mundo no quiere que se retire porque todavía le queda de edad, pero se le murió el papá y el papá siempre fue el entrenador. Y él dijo que él siempre iba a pelear mientras estuviera su papá y su papá, lamentablemente. Y estaba murió. la promesa
1: con la mamá de la, Exacto,
0: entonces cachua ahí, no sé si vuelva a pelear. Yo realmente tengo mi, mis dudas. La ideal es que como ganador Poyer, de la pelea sea, sea el, él otra el vez, él sea, sea la segunda parte. Ahora están comentando de la tercera, par, la, la tercera pelea, Nate Díaz contra Conor McGregor.
1: También sería buena verla. Sí, sí. No,
0: a mí me encanta ver. Esos dos peleadores son los que más me gustan del UFC Uno porque le, le, tiene cara de seda, pero como que cada vez que ve, ve sangre se vuelve loco. Pero dame
1: tu impresión, ¿qué te parece, Pero lo que parece no comentamos, que... porque tú me empezaste, empezaste a burlar de mí, nada, la vaina, y no comentamos
0: nada.
1: Vamos a ver las cosas como son. Primero, nosotros habíamos tenido una discusión, porque Felipe estaba muy insistente en, en su comentario acerca de la sumisión, y que este carajo es un cagado, y que va a, sumir, lo, va a sumer, lo va a someter, y le va a hacer llave, eso es todo lo que va a hacer, no le va a dar ni un coñazo. Yo le dije, verga, marico, Felipe. Si lo que dice Edgardo es cierto, que el carajo tiene un récord compartido y que aproximadamente eh, un 30, 40% de sus historias han sido también por nocaut y el resto por sumisión, el carajo jura en todo, pues. Sí, sí, es completo. Y va a buscar, y yo, eso es lo que te dije, yo siento que este carajo va a ir a ver si puede por un lado, ok, si puede por el otro, no. Obviamente, buscar coñazos en el primer round con Corno McGregor es vaina de idiota. O sea, o eres mejor que él dando coñazos. O eres un eres literalmente un, un suicida, un kamikaze. Entonces ¿qué carajo, a ver si lo somete, le tocó una eh, hacer un eh, esfuerzo físico muy grande. Yo vi muy muy cansado el, después del primer eh, round a por si tú te das cuenta cómo salieron es que los que dos... Llevó buenas manos, de hecho MacGregor, manos?
0: Le, Mano, MacGregor conectó buenos coñazos,
1: se llevó par, el, el primer round sobrado. Exacto, conectó un par de coñazos buenos, pero lo otro es el esfuerzo que hacía por ir para tratar de someterlo, y lo hizo varias veces sí. y trató mucho y estuvo mucho tiempo abrazado con MacGregor. Y eso al final le co fue lo que le costó. Sí, le Entonces, por eso es que, claro, sale al segundo y dice, ok, ya por acá no voy. No, no Pero la, yo sé es que ya cambio. él también lo cansé. Entonces, sí. esa es la clave de todo. El plan estaba ahí y, y literalmente utilizaron una estrategia. Fue preparado, fue preparado. Y eso es lo que tú discutías. Tú discutías que este va a someter, va a someter, va a someter. Pero bueno, dije, no, tú es... también decías que no lo iba a hacer. No, yo dije que iba a hacer las de dos cosas. no. Edgardo fue el que dijo que no, Edgardo dijo que no, Edgardo dijo otra cosa distinta, que fue el que dijo, este coño se acaba a si y van a ver piñas al principio, Y dije no, marido. yo fui el, el, como que yo no sé mucho, pero yo creo que voy en la mitad, un poquito de cada uno, piti, y, final, piti, piti, piti. y realmente, y final, y realmente y final, y final, tuvo Carlos en la razón, me, 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 me terminé muy emocionado porque hasta celebré la victoria de ella porque me, coño, ese es el otro pedo, tengo un... Eh, una vaina en la cabeza que me gusta ap apoyar al underdog al menos apreciado al menos favorito a, sí, tú eres el de, más difícil el,
0: el, 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 el débil el, débil, el débil. débil
1: yo creo en los milagros David contra Goliat tengo que sí. entonces <risa> <risa> eh, coño pero igual tremenda pelea también a algo, el que apostaba a favor de Puriere allá en,
0: la, allá en la, uh -huh. Abu Dhabi con, esa, con esos números locos yo vi la apuesta demasiado. Yo vi la, las estadísticas de apuesta y me pareció medio loca porque estaban dando demasiada ventaja a McGregor con un año de sin pelear.
1: Sí. Mira, además también quería hablar de otra pelea que también ocurrió y fue una de las preliminares, de las preliminares en el evento 257 de la UFC, eh, la de Michael Chandler que, noquea, eh, que noqueó eh, disculpen, a Dan Hooker, otro peleador. El, el de Bellator contra el de UFC en el primer, primer, primer asalto, brother, qué pelea tan arrecha, man, yeah. todo el mundo estaba, yo, yo en realidad no sabía esa diferencia, Edgardo fue muy enfático cuando dijo que Bellator está aquí y UFC está acá, son dos vainas distintas, yeah, no de recalcar, dos ligas distintas. No dejo
0: de recalcar que esto es una humillación para los UFC que ha ganado alguien de Bellator de la manera en que ganó este tibur, Además que ganó y... Sobrado. Que, o sea, bueno, que Edgardo no deja de comentar, vale, esta vamos hemos mencionado mucho Edgardo, de este episodio era tuyo. <risa> eh, no deja de comentar que Chandler podía ser el próximo contrincante de Kavik, además. pero yo lo veo muy arrecho por el hecho de que
1: va a ser tu segunda pelea en la UFC no y la vas a hacer contra el campeón, no deberías. Yo creo, al contrario, yo creo que Chandler de ahora en adelante debe concentrarse. Y con todos los que vayan resultando estas peleas, Nate Diaz-McGregor eh, o del propio Poirier contra... ¿Cuál era el, el otro que podía contra Poirier? No, Khabib. Había otro más, Charles Oliveira, ¿no era? ajá También él. Entonces, en esas son las peleas en las que se debería concentrar Chandler. Si Chandler puede sortear eh, de igual manera como lo hizo con Hooker, Marico, ese carajo o se de aquí a 10 peleas se podía enfrentar a Camille. No, yo creo sí que, que las gana yo, no, todas. No
0: creo que 10 peleas. Yo creo que con dos peleas más en los UFC ganándole a, a contrincantes grandes, por lo menos un Dustin Poirier o no sé, un Oliveira a un Díaz, al mismo Conor McGregor, ganándole a uno de a, a dos de ellos en, en las próximas peleas. Es, conting es contingente se vuelve. Al, al título, claro que se sí. Vuelve, se vuelve, Pero no en la segunda pelea. O sea, estás apenas llegando a la a Yo UFC estoy diciendo, yo creo y que. El no... tipo, y el tipo cuando terminó la pelea fue radicalmente al micrófono. Tráigame a Conor McGregor, tráigame a... a todos los que acaba de mencionar, ahorita tráigamelos a todos que a todos me los coso. Yo mal parido, Carajo. Que se no queréis nada.
1: Estas esta son las cosas que al menos para nosotros nos hacen como que más atractivo ver UFC mm. que por ejemplo ver boxeo, brother. Lo mencionamos hace mucho tiempo cuando empezamos el podcast y también lo volvemos a mencionar ahora. Mm. El boxeo está muy viciado. Entonces, eh, si tú ves una pelea de estas y puedes discutir, no, que estuvo comprada, que no otra. Men, ahorita ver boxeo es una vaina que es horrible porque yo de pana no conozco un boxeador ahora en el eh, canelo. Que no, que, que tenga, <risa> pero que tenga una duda de que no le hayan arreglado una pelea.
0: No, canelo, para mí todas las peleas son arregladas. O sea, Discúlpenme la, la fanática de Colombia, Colombia americana eh, eh, mexicana, mexicana. Que, nos esté, que nos esté viendo. Uy discúlpeme verdad, pero yo a mí Canelo no me gusta el estilo de pelea no me uh, no me convence ninguna pelea bueno, hay peleas es... que sí, el tipo es un duro pero hay otras que yo las veo por lo menos las peleas con Triple G que, creo que, que queda para mucho más de ambas partes tanto de Triple G como de Canelo o sea, si vuelve un Floyd Mayweather y pelea contra Canelo, se lo va a tirar cachú, lo va a matar
1: bueno. probablemente, a un hito, no lo va a matar, pero le que... va a ganar sobrado
0: porque para mí Lamentablemente el gran, el gran cambio que hubo en el boxeo se debe a Floyd Mayweather, él fue el que arruinó el boxeo, lo dicen así, ¿por qué? Porque impuso un nuevo estilo de pelea y el nuevo estilo de pelea es que yo te aguanto todo, te esquivo, te esquivo, no dejo que me pegue y cuando tú te mamado te voy encima. Entonces ya no hay ese repartida de coñazos que uno ve por lo menos en los UFC, que toma para acá, toma para allá, que tal. Que veces. se
1: abren todo este tipo o de posibilidades.
0: O una pelea de pesos pesados en el boxeo, esa es una locura porque esos coños se van a matar. Y las manos son de que te meto un coño, en la, un coño en la cara y te parto, o sea, sí o sí. En el boxeo es difícil ver eso, ha cambiado mucho, de verdad, yo antes era aficionado al boxeo, muy aficionado al boxeo. Y ahora pase a los UFC, o, obvio, hay peleas importantes de boxeo que igual las pillo, pero UFC tarita, está en, otro en lado. los
1: estándares más altos,
0: llevándose todo el protagonismo en la parte de... de Mira, el
1: protagonismo de, y de, sobre todo de, la
0: plata. Deportes de violencia.
1: Y sobre todo la plata, o sea, hay que ver también la industria mm. gigante en la que se ha convertido eh, casi que cualquier plataforma de artes marciales mixtas Otro corte comercial. <ríe> Mira, porque estamos... al episodio de hoy. Presentado por pastelitos, Pipo. <risa> los más sabrosos y calentitos. Mira, ya
0: hablamos de la UFC.
1: Ahora quiero que comentemos sobre la, el Salón de la Fama. Oye, muy importante lo que está ocurriendo el día de hoy. De hecho, estuvimos dilatando todo este capítulo número 21 y él... Esperando... Eh, esto. Esperando precisamente los resultados por la elección a los eh, inducidos al Salón de la Fama de este año. Bueno, resulta ser que hay muchos favoritos, hay muchos candidatos, unos que están en el noveno año, en el penúltimo año, de, ya van para el penúltimo año de elección, otros que se acercan a su final, otros que están recién debutando. Y vamos a poner en claro esto primero, que lo repetimos como, <risa> como loros. Eh, se eligen en base a un criterio de cantidad de años jugados en grandes ligas, Felipe lo estuvo mencionando y mientras discutíamos son 10 años. 10 años, y
0: tienes que, o sea, tienes que tener 10
1: años jugando en la MLB, 10 años o más.
0: Y tener cinco años retirados para Mínimo. poder ingresar a, a las a la papeletas, por ejemplo Exacto, para manera. ser
1: candidato efectivo dentro de la dentro de la papeleta. Eso obviamente sin contar con todos los méritos deportivos o extradeportivos que ha podido hacer el pelotero. Entonces estábamos hablando de los fanáticos y... de los fanáticos, mírame. De los, de los candidatos. candidatos. De los candidatos. ¿Quién era favorito? Estuvimos hablando, por ejemplo, mira, que discutiendo acerca de la validez de, 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 del intento de Roger Clemens, o de Barry Bonds, o de Curt o de, por ejemplo, otros peloteros como Sammy Sosa, o el mismo Marvis Kell, el venezolano sí. Marvis No, Lo cierto es que ninguno quedó seleccionado este año Horrible. nuevamente
0: como en el año 2013. Este año no hubo ni uno elegido para el Salón de la Fama, de hecho aquí tengo la lista, se la mencionó rápidamente. Eh... Voy a Breu con el 5.5%, que, que otra vez, esto es bueno, significa que queda para la siguiente papeleta. Si sí, por razón, que tenga, exacto.
1: exacto, ellos obtienen es, menos de 5%, son automáticamente eliminados, si están debutando, ¿ok? Si pasan ese 5%, y obviamente ese, ese, ese porcentaje se mantiene durante los siguientes años, puede... Eh, en ese momento y obviamente eh, eso va variando porque obviamente eh, no es lo mismo esta temporada que la temporada siguiente que puede haber otros peloteros que tengan mejor en comparación, mejores números que los tuyos o peores y se cambian las probabilidades. De hecho ¿no? este
0: es el segundo año de
1: Poga Breu,
0: esto no significa, esto no es malo, que tengo un 5% no es malo, esto significa que lo están considerando y por eso quieren que se mantenga la papeleta para el próximo año. Exacto. Entonces pues bueno destacar eso, voy, voy, me, me empecé de, de atrás para adelante, voy a ir de, de adelante para atrás mejor. Kurt no quedó por 3.9% selecto al Salón de la Fama, un 71.1% fue la votación más alta. Luego tenemos por detrás a Roger Clemen con 61%, Barry Bond 60.7%, Omar Vizquel 52.6%, Scott Rowling 35.3%, Billy Wagner 35.3%. Gary Sheffield 30.5, Tom Hellstone 29.2, Manny Ramírez, 28.2, 28. Jeff Ken 27.5, Andrew John 19.4, Sammy Sosa 13.9, Andy Petit 11.3 y Poga 5.5. Y acaba de decir esto que no tenemos Salón de la y Fama y la este Colonia año.
1: Tobar, qué bola ah, mira, qué, este o sea, año
0: nada más se va a coronar o le van a van a colocar su inmortalidad
1: en el Salón de la Fama son nada. Eh,
0: bisque, eh, no, de, Derek y, Ah, eso sí,
1: cierto que no se pudo no realizar la no pudieron realizar la ceremonia para el año pasado debido a la pandemia, obviamente para este año se han tomado todas las medidas y probablemente para el mes de julio no recuerdo exactamente la fecha exacta se va a estar haciendo la ceremonia de ingreso de estos dos nuevos inmortales qué pena para, para Vizquel para lo, qué importante, pena. lo importante es Vizquel que se mantiene con la misma
0: puntuación sí, no, no, no varía mucho en su hubo porcentaje no hubo mucha variación en el porcentaje esto es bueno y malo porque bueno, porque dicen que Vizquel eh, ha perdido votos por el tema de su caso, de violencia, de, su caso de violencia familiar, que todavía se está evaluando qué sucede ahí. Y lo otro, lo, lo bueno es que bueno se mantiene la papeleta y todavía está en el cuarto, quinto año. Exactamente, no sé. está en el
1: cuarto año, para ser exactos. Cuarto Entonces, año. obviamente, mucho tiene que ver con eso. Mira, le vamos a preguntar eso a ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe ser elegido Mar Vizquela del Salón de la Fama?
0: Ya creo que la tercer vez eso, el tercer episodio en que preguntamos esto.
1: Pero, <risa> pero es que, tema, para mí es un tema muy serio, porque obviamente, lo, lo hemos hablado mucho, Venezuela no tiene candidatos. pero Probablemente para eh, el segundo consejo este de sabios, ¿cómo es que es? No, no recuerdo, como que de expertos ya que es la otra forma de entrar al Salón de la Fama, ya después de que lleva cierta cantidad de años escogidos, es, es, fuera de, de la papeleta, eh, un comité de veteranos puede elegirte al Salón de la Fama porque van a reconsiderar tu caso. Uh -huh. Ese es un caso para David eh, Concepción, que podría estar haciéndolo también durante este o el próximo año, que va a entrar a ese comité de veteranos. Ojalá eh, se lo merece,
0: ¿verdad? David Concepción creo que es nuestro segundo Salón de la Fama por encima de Vizquel. O sea... Yo sí
1: creo que... No por darle más preponderancia uno al otro, pero Vizquel tiene todo el boleto ganado y para mí debían haberlo elegido ya para este. Sí, eh, sí. Para mira, esta capaz, incapaz, o sea, capaz te digo mucho, o capaz digo menos, o capaz vale destacar.
0: <risa> eh, eh, si no hubiese pasado el problema que tiene Vizquel ahora, puede ser que él haya sido el elegido al Salón de la Familia. Pero bueno, obvio, no lo mira,
1: obviamente no le, quito, no le queremos quitar importancia a ese gran detalle, sí. el grandísimo detalle, ¿no? el gran problema que está enfrentando la familia de Vizquel y también la de su bueno ya no ya yo creo que es ex esposa, no sé si ya se divorciaron o no pero obviamente es un tema muy serio y, y la, la opinión de muchos expertos dentro del área es precisamente la que hemos repetido durante un par de episodios bueno, en, enrique hasta Ro... que no se demuestre lo contrario van a sí. seguir votando por él.
0: Enrique Roa dice él, él dice que él es uno de los votantes para, para el Candide. comité del comité de periodistas y dice que él siempre le va a dar su voto a Vizquel hasta que como dice Carlos o sea todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario mientras Vizquel no tenga ninguna ninguna formal. En contra, en informal o que sea verídica él no va a cambiar su su vota su voto por Vizquel. pero sí ha dicho que hay periodistas
1: que lo han hecho exactamente y hay
0: periodistas que han cambiado su decisión porque ya, ya una... cada quien de su manera de pensar, sí. realmente es muy arrecho cambiar eso. Mira, a
1: propósito de esto también y de todos los exaltados, porque hay varios que jugaron en los Yankees, ¿no? Hay una cosa pendiente ahí que Felipe ah, bueno, quería decir acerca de los Yankees, bro. Que les tengo ese detalle. Mira, vamos a estar durante los próximos episodios eh, recordándoles ver, ya, un sorteo. Que, miren, miren,
0: miren está ahí
1: ¿Qué tal? Vamos a, eh, vamos a hacer los un sorteo.
0: Poderosos Yankees de Nueva York, los bombarderos del Bronx. Vale. Bueno, de verdad, esta gorra eh,
1: es, va a ser una
0: un, déjalo aquí marín un, 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 óxido, aquí. un ah, obsequio está. para ustedes bueno para ustedes no para uno de ustedes el afortunado <risa> seguidor del podcast que,
1: que vamos ¿no? a estar sorteando igual le vamos a establecer ya las bases del concurso de este sorteo entonces, entonces estamos a... redactando cómo vamos Exacto. a hacer todo. de todas maneras ya para el, la descripción del episodio lo van a poder ver eh, qué es lo que van a estar haciendo eh, y obviamente vamos a estar manteniendo esto hasta que se eh, inician los entrenamientos primaverales, ya para finales del mes de febrero ya para ese episodio que vamos a estar hablando en ese estoy, momento
0: esto que me la quedo
1: no brother ya hay que compartir también con los panos, brother hay no que mentira, diría, este con este para
0: ustedes, todos por ustedes. Exactamente. Y
1: ya, eh, antes de pasar a eso, le queríamos recordar esa parte. Eh, también hoy, el día que estamos grabando el episodio, día 26 Ese de enero, enero, se conmemora un año más del fallecimiento del gran Kobe Bryant. Eh, la más negra, es una lamentable noticia que tenemos que volver a recordar el sí. día de hoy, es una leyenda, no podemos re parar de repetir lo importante que fue Kobe Bryant y que sigue siendo obviamente para las personas que eh, se inspiran con el legado de Bryant y que siguen jugando eh, lo importante que es para el baloncesto lo, lo importante que fue claro. eh, muy chimbo, yo también estuve viendo por ejemplo videos por, eh, de Bryant o, obviamente, cualquier cantidad de cuentas de Twitter o también de Instagram van a estar sacando mucho eh, eh, homenajes y o, o, o entrevistas por ejemplo de Cody Brandi había una que le estaba haciendo Jimmy Kimmel en un late show de Estados Unidos uh -huh. y como que Kimmel le preguntaba mira y de tu hija, ¿tú crees que va a jugar alguna vez en la WNBA? Y el hecho dice: Pss, que, que si va a jugarla, va a partir la liga. Que
0: la chamitara prospecto. Y además y de eso, bueno.
1: lo más importante, y, y una cosa que también toca en la fibra 2, sobre todo como está la sociedad hoy, le dicen, él dice: Pero sabes que a mí me da mucha risa con la gente y que me llega a pedir autógrafos. O así, un panás como tú que me llega y me dice: Ah, pero mire, tu legado. ¿Y cuándo vas a buscar un hijito para que continúe tu legado? Mm. que no sé qué. Y la hija. Los paraba todos los fanáticos cuando estaba en ese momento. y Decía que el legado, yo soy el legado, soy. la dicha era. Y lo decía Coy y todo el mundo Se llama lo personalidad, dice. papá. Eso es personalidad, por eso es que. Eso de Black Mamba mentality permanece, permanece no solamente en las personas que también eran fanáticos del baloncesto, sino también hasta donde ha llegado a las fronteras esa filosofía de ganar, ganar y ganar. de. Bueno,
0: de tocando un poco el baloncesto, hay que destacar que el, el power ranking ahorita de la, de la NBA son los... Los Lakers y los Clippers en una división y los 76 ers con, con los Celtics, Celtics. de Boston. De lo son los lado. equipos que están prendidos en fuego y más que todos los Lakers. Los Lakers están son hiper favoritos Exacto. a mantener el título. Así que... Igual.
1: Además de eso, estuvimos hablando de un cambio que eh, vamos a hablar de un cambio rapidito eh, que se estuvo dando en, en la NBA. Eh, 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 llevó a James Harding en un cambio a tres bandas desde los Rockets de Houston finalmente hasta los eh, Nets de Brooklyn. Es eh, un cambio que él estaba pidiendo hace mucho tiempo, él de hecho casi estaba como que en huelga, yo no quiero seguir jugando en esta verga, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y dos de los equipos que tú mencionabas ahorita, Felipe, los Clippers y Boston, ambos, eran candidatos para llevarse a, eh, a Harding. Y ninguno de los dos estuvo dispuesto a pagar el precio que estaba pidiendo Houston. Y al final, con este cambio de tres bandas...
0: Vale. No jodas.
1: Mira, <risa> yo estuve leyendo mucho sobre, hace, sobre Danny Ainge, que es un exjugador de baloncesto y ahora eh, funge como eh, directivo en los, en los Celtics de Boston. Es el tipo que está planificando toda la parte deportiva de los, de los Celtics. Y bueno, el, eh, de una u otra forma lo que estaba diciendo es que, brother, me querían quitar a mierda, hasta los bombillos en la casa para pa, darme a mí a este carajo y yo no estoy dispuesto a perder el equipo que tengo ahora, eh, es un tipo que ha armado un quinteto eh, titular y también un grupo muy 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 bueno solamente a base de eso, a base de puros elecciones de draft, eh, jugadores muy jóvenes, eh, mira podemos recalcar, o sea, quién no podemos recalcar? Kemba Walker, o sea, pues háblame por favor de Kemba Walker, un excelente jugador de baloncesto bueno, el que está, prendido, eh, el que está Jason ahorita. Tatum o sea, son jugadores que les ha costado mucho mantener a Boston y soltarlos para traer a Jardín que tiene una personalidad de un poco como que dispar, eh, cuesta, ¿no?
0: ¿Sabes y... que Ahorita que está mencionando varios jugadores, no tengo nada que con los últimos, me estoy escapando nada más, pero quería mencionarlo, eh, el equipo del jugador que está súper prendido ahorita, que, que nadie se lo imaginaba iba a volver al retorno que iba a tener. Ay, no, sé. Luca, no, me estás hablando, ¿cuál? Ay, se me
1: fue, loco No tiré la punta de la leco No, se te va a recordar rapidito Mira, seguro yo empiezo a hablar y Bueno, lo que estábamos hablando y también los clips. Stephen Curry, Stephen Curry. <ríe> Vamos Mira, cómo <ríe> se te va no, a el nombre de Stephen, papá Loco,
0: pasó? está prendido, dicen que el, O sea, no, no hay quien lo pare El tipo está on fire, on fire, on fire Y los juegos que ha tenido los contra los Lakers, eh, han sido juegos increíbles que dicen que pueden ser hasta juegos de final.
1: Mire, sabes que yo estuve metido en cambio, una... un poquito
0: lo que está diciendo Carlos, pero es que... Ah, me, tranqui, me, tranqui, me acordé. tranqui,
1: tranqui, tranqui, no te preocupes. Igual, no, eh, pa, pa, sabes que hablamos mucho al principio del podcast que yo estuve metido en un fantasy, estamos metidos todavía en el de Premier League, a veces le paramos bola, a veces no. Ya,
0: ya, ya, yo me, ya lo dejé. Ya,
1: Felipe lo dejó botado, yo me metí también es que en uno es de... Criaba,
0: es que hubo una porquería ahí de que... Juga, jor, jornada doble, entonces, co, jornada doble. Habían jugadores que no iban a jugar, eh, valga la redundancia, no iban a jugar y estaban jugando en la primera jornada y no jugaban en la segunda jornada. Entonces no podía sacarlo porque ya estaban sumando.
1: No, no sé, o sea, fue un error para Felipe, no pudo entender la regla y que ahí tira la
0: toalla
1: eh, Como le estaba comentando Felipe, fe, eh, Coño, man, eh, Stephen Curry, no, no es que está partiendo la liga, está promediando por cada encuentro 28 puntos. 4.5 triples, 5 eh, rebotes, 5 rebotes y medio, 6 asistencias y un, un 1.2 eh, dobles. Un carajo que de verdad está dominando eh, parte de la liga. Mm. Yo de verdad, yo pienso que hay varios jugadores ahorita eh, dentro de... Incluido eh, Lebron. Incluido por ejemplo Lebron. Pero que en esta temporada para mí están sorprendiendo como que muy, muy, muy gratamente. Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de hacer este fantasy que te estaba comentando men, yo elegí a Harding yo cagué con Harding como por una semana hasta que por fin lo terminaron cambiando pero hay varios basqueteros, por ejemplo, está Julius Randle que lo tomé de los de, de los Knicks de Nueva York, que es un centro que es muy muy bueno también eh, pude tomar por ejemplo también a Larry Nance Juniors de Cleveland eh, a Teddy Rochert son jugadores que todos están promediando cualquier cantidad de puntos eh, o son asistidores o son un robador y, y, y lo, lo quería mencionar esta vaina de fantasy porque a pesar de que no soy un coño de baloncesto marico voy sí, segundo. ¡Ah! segundo y
0: así pasa los novatos son los que, los que menos saben a veces son los que puntean en... no
1: men, lo que pasa es que yo me estudié durante dos horas no mentira que supe dos horas claro
0: que te sentaste con o sea, Daniela no, marico,
1: no. Vez, me senté <risas> diez minutos a buscar por huevo los cinco jugadores más drafteados los cinco mejores en centro, los cinco y ya con eso, draft hay que estoy segundo, marico. ¡Qué huevo, ah, ¿eh? mira, vida, pasa...
0: pasando el tema rápido que hace, nos está acabando el tiempo. Hoy se disputa el último juego de la LBBP, la Liga Venezolana de Béisbol. Caribe de Anzuategui está dominando sí, completamente la, la liga, está a una victoria, está ganando la, la serie 3 a 0 y podría decirse que ya son campeones. Eh, ¿por qué lo digo? porque no hay ni un equipo en la Liga Venezolana de Béisbol que haya remontado un 0-3, no existe de hecho no hay ningún equipo que haya ganado dos partidos después de haber perdido los tres primeros así que por ahí se las dejo hoy se puede ser consagrar la, el Caribe de Anzuategui y, 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 de, y
1: definitivamente de, y defendernos
0: en la Serie del Caribe y, y bueno, con el equipo que tienen, si lo mantienen
1: Posiblemente podamos
0: alcanzar una otra serie del Caribe que tanto se nos ha hecho esquiva.
1: Ojalá, ojalá, de todas maneras, vamos a dejar para otro episodio el despecho de Felipe, eh, y sobre todo el que sentimos Ay, todo gol, por otra vez una temporada de pérdida para el Magallanes. Eh, sin decir, eh, sin mencionar, eh, dicho sea de paso el desastre con Carlos García eso lo podemos mencionar también en otros de los próximos episodios cuando hablemos no sé otra vez de manager no,
0: cuando, cuando termine la liga que termina y capaz en el episodio que viene hagamos un, un una parte de ha, ha, hagamos un, un break para hablar un poco más sobre Carlos García para, sí sobre realmente quién quedó campeón y cuáles son los, los jugadores que van a viajar a la serie de Caribe pero por por lo momento, esto es lo que hay. Así que. ¿verdad? Recuerden seguir por nuestras redes sociales, eh, arroba casi nos fichan, Twitter, Twitch, Instagram y eh, Facebook. Facebook. Eh, buscarnos por Spotify cuando estén en el metro, cuando estén en su auto, pueden escucharnos, casi nos fichan. Y por último, y no menos importante, además, creo que el más importante de todo es que nos escuchen por YouTube, se suscriban, le den a la campanita y nos dejen sus comentarios. Recuerden. Por el mismo episodio que se va a salir publicado el día jueves, vamos a estar dando las especificaciones de cómo ganarse esta hermosa y, y espectacular gorra de los bombarderos del Bronx. Así de que Nueva estén York. muy
1: pendientes de que así nos fichan. Vamos a estar eh, haciendo eso. Y por mi parte, también un placer estar con ustedes.
0: Igualmente. Recuerden, el juego no se acaba hasta que apaga el play. El chau, chau. A
1: ahorita en béisbol. Cállate,
0: <ríe>